0: Bienvenidos a Expediente Oscuro, el podcast donde todas las semanas Abelardo y yo abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. Buenas noches, señor Abelardo. ¿Cómo está usted?
1: Buenas noches, don Jorge. Estamos bien. Eh, ¿Qué puedo decir? Es el programa número 14, me siento orgulloso.
0: ¿Este es el número 14? No, porque sea...
1: Sí, es el número 14. Wow.
0: Sí. Mientras
1: contacto interrumpido se iba pagando, se iba interrumpiendo, <risa> expediente oscuro se volvió más.
0: Sí. No sé para, cómo decirlo, oscuro. Para los que no han visto contacto interrumpido, porque ese no está en Spotify, creo. Es no, ya Facebook. no se sube. Es, es, sí. es en Facebook, que ahí también grabamos, pero es con un invitado externo al podcast y grabamos algunos temillas ahí de Buen también,
1: programita. Los últimos invitados sí, los fueron últimos, bastante sí. interesantes.
0: He estado con la delegación mexicana, los últimos tres invitados sí, 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 mexicanos. Sí, sí. Y hemos hecho una maratón más o menos sobre asesinos. Hemos hablado de asesinos en serie, luego de slashers y luego de asesinas en serie. Así sí, que sí, sí. chequenlo si es que les interesa. Pero bueno, Abelardo, ¿qué me hace? Era traído? como la
1: temporada la temporada Asesinos en serie, ¿no? O sí, no sé cómo sí salió
0: de casualidad, pero sí, ahora es la temporada Asesinos en serie.
1: Todos querían, pero ya. Uh -huh. Yendo a las noticias de Notición Noticiosas. Ya, ya, ya Esta qué, semana no. no ha habido mucho, pero. En el ámbito mundial ha habido lo sufi. Uy. Lo suficiente. Y no me ha traído eh, noticias, sino más datos. Mira, Ajá. te comienzo con una suave.
0: Me gustan eh, los datos.
1: Son interesantes, sí. ¿eh? Uh -huh. Inyectan Botox a camellos para participar en concurso de belleza saudí. Y son descalificados.
0: Ah, pero, o sea, ¿para colmo que ¿No? hacen eso? Son descalificados. Sí,
1: son unos tramposos. O sea, yo, yo no sabía, o sea... Es como un concurso de belleza por manadas. O sea, si tú tienes yeah. como que la, la manada de cam, camellos más bonita, como que ganas un premio.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo.? Siente... ¿Cuáles son los, ¿Qué? la, la rúbrica de evaluación para calificar <risa> una manada de camellos?
1: Fijo, los, los, los labios es algo.
0: Fijo, y las pestañas. ¿Tú has visto las pestañas de los camellos? No, no,
1: no. ¿Tú dónde es has visto sí. un camello?
0: Yo nunca he visto un camello, pero sí he visto ah, en Animal por Planet. Fortitos. Claro, una vez vi que tenían unas pestañas gigantes para que no se les meta la arena en las tormentas de arena.
1: Sí, sí, son son animales particulares. Creo que son son hasta bien finos, ¿no? O sea, deben costar cuatro caballos, algo así.
0: Ah, bueno, supongo, porque son mu tienen mucho más aguante. Ni Casi ni siquiera necesitan comer.
1: No, Estamos pero más que todo por exóticos. Aguas. Pero sí, no necesitan comer. Bueno,
0: nada. sí, supongo también porque acá no hay, ¿no? En esta zona de, del planeta, en Latinoamérica, no se suele ver camellos ni...
1: Aunque camellos. no lo creas, hay algo parecido que es como una vaca que se llama muk o, o algo mm. así. ¿No, ¿No sabías?
0: Vaya es Una vaca que tiene, un,
1: tiene una joroba.
0: Perturbador. No, no perturbador.
1: Ah, pero bueno, son cosas de camellos.
0: Sí. <risa> <risa> cosas de árabes.
1: Cosas de árabes también. Segunda noticia y más que todo Dato, ¿sabías que hay una página Donde puede ser comido y te pueden comer?
0: ¿Qué? ¿Una, una página Donde puede ser comido? Ay, sí, sí, sí
1: Le dicen sacrificado para que se escuche Un poco mejor, ¿no? Pero en realidad
0: te Más come. satánico sí.
1: Mira, hay una página que se llama IRL Cannibals Que es un foro exclusivo para personas que Gustan comer a otras o desean ser Sacrificadas
0: ¿What? ¿Y qué? ¿Pero ese es real o es una vaina Es sin... real, es
1: real. No, es real.
0: <risa> o sea, pero, pero, pero
1: claro, no, no está en los buscadores tradicionales porque te lo bloquean. O sea, creo que la intenté buscar y sale como una... O sea, no te dejan ver toda la información. Solo sale como, un, como una sinopsis de lo que es. Y nada más.
0: Ya, ok. Vaya dato perturbador. Pero me, me parece
1: interesante porque no, no sé si sabes, pero en los ochentas si sí, había mucho este boom de ser como que ¿Caníbal? gente que quería matar a otra, no, 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 gente que se reunía eh, para consumar actos raros de alguien que quiere matar a alguien y alguien que quiere ser matado o algo
0: así. Mira, hay una, yo siempre me he puesto a pensar, bueno, no siempre, algunas veces he pensado en qué pasaría si uno así es como que realmente así como con mucho sobrepeso. Y Ajá. se empieza a cortar de manera controlada, así como con precisión de cirujano. Y se empieza a comer a sí mismo y eh, al mismo tiempo, plan, como sigues tu plan nutricional de comiéndote a ti mismo, haciendo ejercicio y generas músculo con la proteína que has consumido tuya. Y te vuelves a, a, sí. a consumir en un ciclo avisoso y sin fin y te conviertes en la primera persona que no necesita alimentarse de cosas externas.
1: O sea, planteo. Un... Me, me hiciste la imagen mental de alguien que se come sus pies y es como que un infinito.
0: Exacto, exacto. Ajá, una granja. Pero
1: humana. creo que falla porque tendrías que tener un poder de regeneración. Porque acuérdate que cuando te cortas no es como, como que un periodo de descanso y no te podrías comer instantáneamente.
0: Sí, pues es cierto. Pero, Pero bueno, pues, estaría bien chévere si es que fuera posible, ¿eh? Y, y si algún día es posible, tenemos el poder de regenerarnos así. Yo te Diana, apuesto necesitaría... que ninguna de
1: estas cosas japonesas o nazis eh, lo intenta. que
0: haberlo intentado. Claro. Sí, 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 estoy seguro de eso.
1: Pero no, no ha salido a la luz porque, eh, o sea, debe haber sido muy grotesco.
0: Crear sí, el aparte,
1: informe
0: ahí en los bajos mundos. Sí, los derechos humanos también, como Hello, ¿no? No lo podían sacar así nomás. Pero bueno, <risas> ¿y qué más me has traído?
1: ¿Quieres eh, dato noticia o dato dato?
0: Quiero un dato noticia.
1: Dato noticia. Ya. Yeah. Encontraron un cultivo de marihuana muy fértil. Ya. Yeah. Esta es la premisa de la noticia.
0: Ya. Yeah.
1: Ahí vino porque era muy fértil.
0: Mm. No lo sé, Rick. Ya de lo que pensaba en mi cerebro de boomer, ahora ya no creo que sea así.
1: <risa> <risa> ya hay un cult había uh, grandes cultivos de marihuana que los tienen en una casa
0: ya yeah.
1: y los descubrieron porque había mucha música y siempre había música en ese lugar
0: música ¿sabes? de qué clase?
1: claro música de esta de sinfónica de Beethoven cosas ah ok así.
0: Música de, cuando
1: abuela, cuando dirían, ¿no? claro, música de la
0: abuela <ríe> Claro,
1: música de la abuela Música para inteligentes Como diría también mi abuelo
0: Sí para Ya, una... la
1: cosa es que sí,
0: Para sí. una Para una parranda, pero de esas De esas parrandas en las que bailaban en salones
1: <ríe> Para una pachamanqueada
0: <ríe> Ya, ahora Del sí club.
1: Ya. ya, la cosa es que cuando atraparon a estas personas y les probó, eh, Ellos dijeron que tenía relación o sea, sus plantas de marihuana crecían tres veces más rápido con ayuda de la música.
0: Oh, oh. Por ya... eso su
1: negocio era tan, tan bueno. O sea, no es como que la primicia, primicia, pero...
0: Claro, claro. O pero sea, bueno. creo que Fácil son los primeros en aplicarlo a gran escala en marihuana. Claro. Sí, está, está bien porque así también tienes una propuesta de valor más interesante para tus consumidores, ya que le puedes poner sí. un acuerdas tipeta, que. ¿no?
1: Claro, como que no, no es plátano orgánico, sino marihuana crecía con el amor de Mozart. Sí,
0: exacto, exacto. Esta, 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 esta marihuana creció escuchando a Beethoven.
1: Sí, sí, sí. Y es como un bebé, es un genio. Si hubiera sido un bebé, hubiera sido un gen.
0: <risa> Ay, qué buena. Nos deberían contratar para escribirle sus, sus frases. <risa>
1: sí. Me, me hiciste acordar de la noticia que te conté que no salió la, el, el episodio pasado de Los Ángeles de Charlie? no sé si te acuerdas ah, la
0: verdad sí más o menos
1: para, para los que nos escuchen había un grupo de mujeres muy organizadas que vendía eh, postres pero postres muy caros era un flan de mil euros o un no sé una leche leche asada de, de 100 dólares no sé, es muy caro para un postre Ustedes se preguntarán por qué Estas señoras hacían combinaciones de drogas Y era, eran como que postres muy exquisitos Las nombraron los ángeles tenés? de Charlie Porque había un hombre detrás de todas estas mujeres Que como que tenían bases en ciertos distritos o lugares de Londres Y vendían a grandes, o sea, en grandes proporciones estos postres Eran muy finos
0: o sea, había un micro patriarcado opresor en aquí dentro y fue representado con una serie de, de ese entonces, del de entonces cuando el patriarcado opresor no era tan, Oye,
1: tan conocido. No, no,
0: no. Tema no. social. Oye, los
1: Ángeles. de Charlie.
0: <ríe> es una, una serie recontra machista.
1: No la he visto, pero las pelis donde sale Drew Barrymore, Cameron Díaz. Pasaban piola
0: pues. cuando era chivola. ¿eh? Ah, las muestran a las mujeres como si fueran digo, unas sex symbols es, y que. Sex
1: symbols super fuertes y super ninjas.
0: Sí, ajá. Y, o sea, pero al mismo tiempo, como que resuelven sus problemas gracias a pura revelación. O sea, usan mucho esos recursos. De... Bueno, la cosa es que no vamos a analizar ahora a los ángeles de Charlie. <risa> sí, este programa no es de
1: los ángeles.
0: Sí, pero hablando de ángeles. Yo te quiero contar algo que hasta un ángel, un mismísimo ángel, estaría con temor de escuchar. Así es. Te quiero contar la historia de una casa abandonada por los ángeles. Porque ni siquiera un ángel se atreve a entrar. Así que existe un lugar en Lima que se ha ganado la fama de ser fuente de fenómenos paranormales y escenario de las historias de muerte y asesinatos más terroríficas de la ciudad. Esta casa queda en el centro de Lima, entre las avenidas Inca, Garcilaso de la Vega y España. Y es popularmente conocida como la Casa Matusita. Tun, tun, tun. Tom,
1: pregunta curiosa, ¿por qué se llama Matusita? ¿Porque era de la familia Matucita?
0: No, no sí. porque hubo una empresa que compró la casa y la empresa se llamaba ah. Matusita. Y... Ay, qué raro. Sí, o sea, en realidad abajo de la casa eran las oficinas y también tipo de atención al cliente de esta empresa y decía Matusita Sack y de ahí le ponían todos popularmente el nombre de la casa Matusita. Pero bueno, ah, si bien es cierto,
1: bastante decepcionante, pensaba algo de familia <risa> de generaciones, algo así, pero
0: nada, no, nada de A eso pasa. Si bien es cierto, las historias populares y urbanas que se escuchan de vecinos, abuelas, comerciantes y todo aquel que alguna vez escuchó una historia sobre este lugar, son cada una más extraña que la anterior, y probablemente pocas o ninguna sucedieron realmente. Sin embargo, hay una historia muy interesante sobre un hombre que ingresó a esta casa y su vida cambió para siempre. <risa> Así que pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro de Humberto Vilches Vera, el locutor de radio que perdió la cabeza al pasar una noche en la casa Matusita. Dun, dun, dun. Ya, un...
1: Dato curioso antes de comenzar el caso. Este... Esta historia de este que entró y se volvió loco, eh, lo conocen todos nuestros padres, ¿no? Cincuentones, cuarentones conocen esa historia como el mito de su época, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, dato curioso, yo le comenté esto a mi señora madre y me dijo, ah, sí, ese, ese es el locutor que se volvió loco, ¿no? El reportero que se volvió loco en la casa matusita. Yo, sí, sí, sí. O sea, sí, sí lo conocen. Es una historia de ellos, de, de boomers. Sí. Así que bueno Humberto Vilches Vera tenía 35 años y era una estrella de la televisión ganaba dinero y era muy famoso, algunos periodistas decían que era un genio colegialas histéricas gritaban cuando él las favorecía con una mirada sonriente y sensual o eso era lo que él decía al menos la televisión de entonces felices setentas, estamos en los setentas. Era uh -huh. televisión en vivo y todos los domingos Humberto desataba verdaderas neurosis colectivas gracias a sus conocimientos de psicología aplicada y de masas. O sea, el señor no era tampoco tan tan farandulero, tenía su, su uh -huh. conocimiento... Tenía su contenido,
1: ¿no? Sí, tenía, sí, contenido.
0: tenía contenido.
1: Su La... programa era, o sea, por lo que puedo saber, como que de terror o de casos X.
0: Eh, tenía varios programas. Y sí, uno de esos programas era eh, un programa sobre fantasmas. La gente creía firmemente en todo aquello que la estrella, con su peculiar estilo para pronunciar las S, dijese cada domingo. Silbaba un poco cuando decía la S. Pero bueno. Pero Humberto Vilches Vera no se creyó nunca lo del de éxito. Para mantener el ritmo, el rating y la vigencia de su encarnación como el subconsciente de miles de televidentes que morían lentamente cada domingo frente al televisor, o sea, para mantener su estatus, recurría a las anfetaminas. Así es. Tenía que olvidar, dice él, que en el fondo era un hombre de alma niña y que le tenía miedo terrible, miedo a la gente, a los aplausos y a los reflectores. O sea, Oso. la típica historia cliché de una estrella de televisión que estaba ahí solo porque sí y en realidad no le gustaba. Y estaba ahí porque se, le gustaba cómo se sentía, pero no le gustaba lo que hacía, ese tipo de cosas. O sea, una, es? ¿no? una crisis de, de identidad claro. bien, bien grande, ¿no? Eh, dice que tenía los nervios destrozados. Y que su cerebro era un motor cinético donde giraban a gran velocidad millones de ideas. Una de ellas era lograr la inmortalidad. Así es.
1: Ay, no. Es, es de, los, de la línea de nuestro amigo Mario Poggi.
0: Exacto, exactamente. Y era un señor realmente muy excéntrico.
1: Igualito. Eh, igual a Mario pero, Poggi. Pero, pero. ¿Mm? Pero, uh, Quisiera escuchar la historia para ver de qué va
0: ahí te va el animador ya había realizado algunos intentos de lograr o sea intentos para lograr trascendencia frente a las cámaras para que todos se acuerden de él ¿no? Eh, una vez se había enfrentado a un toro de lo cual felizmente salió ileso fue grabado eh, sí, obvio fue grabado eh, ya se había lanzado también una vez en un paracaídas, que ahora dirán, ah, chill, pero en esa época porque acuérdense que estamos en los 60 sesentas claro. eh, rompió la barrera del sonido también en otra, en otra ocasión con, a bordo de un avión o sea, bacán, es algo que yo quisiera hacer, la verdad eh, o también, sea, un avión de
1: estos especiales
0: sí, un avión a reacción eh, y con mm. ese rompió la barrera del sonido eh, descendió a las profundidades marítimas así como buzo no eh, Eso. pero igual que, que, que chévere pero también a la gente le paltea este tipo de cosas no a, aparte imagínate cómo la en haber hecho en plan eh, si sí, hemos perdido comunicación eh, no sabemos dónde está el agua está muy oscura no se ve sí, 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 sí. Ajá. y luego como que después de 10 minutos así como que todo tensión sale él diciendo eh, cambio Lo logré. cambio estoy aquí acabo de llegar y todos eh, sí así. <risa> no, así qué
1: buenísimo yo, yo creo que ha adelantado su época
0: un poco sí, sí. bueno muy,
1: muy muy avesado muy muy arriesgado
0: así es había también boxeado con un boxeador de esa época que se llama Mauro Mina que no tengo idea si si le habrá sacado la referencia un flan pero supongo son argentino no tengo idea de eso. No, no sin... creo que le haya
1: sacado. Te apuesto que fue como el combate.
0: Sí, de haber sido fake. Así como en iCarly. Sí, cuando Victoria Justice le saca la, la Shedda a Carly. No sé si dice ese capítulo, pero ese capítulo es buenas
1: bueno. No, no, no. Pero, o sea, me refería a, la, a este, este youtuber Logan Paul contra no sé quién.
0: Ah, ya, ya, ya. Contra que más se
1: abrazaron que. <risas> que
0: pelearon. O contra McGregor. Es que Logan Paul ha peleado con todo el mundo, creo. Pero bueno.
1: O Magre... es bien malcriado
0: ese es su personaje, pues.
1: Pero bien malcriado. Casi, casi le mete un combazo a Megan Fox. ¿Cómo le vas a meter un
0: combazo a Megan Fox? A ver, ahora todo ¿no? Sí. ¿Cómo le vas a meter un combazo a Megan Fox? Sí. Bueno, pero bueno, pero bueno. Eh, bueno, como te dije, boxeó contra este señor Mauro Mina y todo esto no era suficiente para él. Faltaba algo. Algo que lo llevara más cerca a la muerte. Más tenía cerca algún problema al más allá.
1: Tenía algún problema era no, adicto a
0: las anfetaminas.
1: Las anfetaminas hacen que
0: las Anfetaminas hacen que pierdas un poco la cabeza, la verdad. Te queman un no,
1: poco No, pero o sea, eh, creo que te dan como que emoción, ¿no? Es como como sí, sí, sí. energía
0: sí eh, euforia, energía, trato, sí. sí. Bueno, en sí. Lima de los 60s eso quedaba, o sea, este lugar que lo llevaría a la muerte por así decirlo algo más cercano a la muerte que era lo que él buscaba ese, ese lugar en los 60s en Lima quedaba en la avenida España con Garcilaso de la Vega y como uh. ya se imaginarán aquel lugar capaz de inmortalizar a Humberto era la casa Matucita y es que Humberto, Humberto Vilches Vera era también la voz del programa Radial ojo, este es Radial Los fantasmas se divierten oh, que era un ay, programa ya. popular con el público oyente a través del teléfono o sea, el típico programa de radio que vamos hablando era, era
1: el, el primero
0: Anthony Choi del Perú el nah, este no leía ni a los talones pues, a Choi, pero bueno ¿En ¿serio? sí, no, 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 Anthony Choi sí es alguien que, que conoce lo suyo, ¿no? Sí, eh, sí, este sí. era más un animador, ya eh, bueno, era un programa popular donde estaban ahí conversando sobre estos temas y también el público llamaba y todo, ¿no? Parecido, ¿no? El programa de Anthony Choi, pero otro level piece. Eh, bueno. Este programa tuvo un éxito extraordinario en Radio América y luego en Radio Central entre los 50s y los setentas. Así sí. que un domingo en vivo Vilches Vera hizo un anuncio que estremeció al público. Yo... Entraré a la casa matusita sí. Entonces se desató la histeria colectiva La orquesta hizo sonar el jingle del programa Así todo como que súper súper amarillista pues viches Vera dijo que cuando escuchó su nombre en los créditos Pensó que lo había logrado Yo entiendo esto de los créditos como en el post programa fácil Como en los titulares, algo así, ¿no? yo entiendo uh -huh. eso eh, bueno, pero bueno él dijo ya la hice
1: como, como la noticia después del programa no la que sonaba en todos los Ajá, lugares eso, noticia.
0: exacto entonces él dijo ya la hice nunca me van a olvidar ya alcancé lo que quería la inmortalité ya yeah. así que fue así como Humberto Vilches Vera dijo que pasaría no solo una noche en la casa matucita
1: <risa> sino
0: que siete noches seguidas <risa> Dentro de la aterradora casa ¿Qué? La Pero gente la, la, estaba ¿cómo? Impactadation de la valentía De este hombre Oh my God. Sí Oh my God. luego dijo ¿Y qué mejor fecha para hacerlo? Que el 31 Halloween. de octubre La noche de oh. Halloween Así es yeah. Este señor Para los que no son peruanos O no están muy enterados Se metió a la casa más embrujada, literal que está llena de llena de morbo, de historias de miedo en el Perú. Claro. En la noche de Halloween, o sea, bro, what. Sí. Así que Adel
1: adelantadísimo su época.
0: Después de todo este hype y haberlos llevado así hasta esa intensidad, lamento decepcionarlos, sí. pero desde aquí la historia es muy confusa. Y probablemente esperaban una historia súper loca y aterradora sobre lo que pasó, sí. pero yo no quiero darles datos falsos. Así que les voy a contar las teorías de lo que pasó. Oh, a ver. Se dice que Humberto Vilches Vera ingresó a la casa matucita esa misma noche y que después de esto desapareció sin dejar rastro para luego regresar al ojo público un año después año en el que estuvo internado en un hospital psiquiátrico o sea la primera es ingresó, nadie supo más de él y luego se encontró de que había estado todo un año metido en un hospital psiquiátrico esa ya, es, es como
1: que la más conocida ¿no?
0: más o menos, uh -huh. otra teoría es que Humberto Vilches Vera ingresó a la casa y en la primera noche no pudo aguantar el miedo y pidió ser rescatado los bomberos llegaron y lo sacaron por la ventana en un estado muy sensible. Incluso hay una grabación de este hecho, sin embargo, no se podría decir con exactitud si esta grabación es de Humberto Liches Vera o de otra persona siendo rescatada de la Casa Matosita, por lo que esto también podría ser una teoría sin fundamentos. Uh -huh. La tercera teoría dice que Humberto nunca entró a la casa matucita y que nos engañó a todos sin embargo por su estado mental inestable y el abuso de afetaminas de todas maneras terminó en un hospital psiquiátrico por un año <risa> <risa> y cuando Creo salió
1: la cuartada perfecta
0: Sí. Literal. y cuando salió de ahí del hospital psiquiátrico ya decidió alejarse del ojo público ¿no? que le había hecho tanto sí. daño así que bueno lo que sí pasó es que Humberto Vilches Vera escribió un libro titulado El cazador de fantasmas y lo publicó en 1990.
1: Aguanta, acotación. No sé por qué eso me hizo acordar. ¿Has visto mi villano favorito dos?
0: Eh, sí creo.
1: ¿Te acuerdas de el macho?
0: <risa> no. no. ¿Cuál era el macho?
1: Ya el macho era un super villano ah, ya, 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 sí, había sí, que había desaparecido porque había salido como en que... una bomba, bomba atómica que tenía atado Tiburones y estaba cayendo
0: a un volcán. Sí, Se sí murió. De sí, la sí. forma
1: más macha posible.
0: Sí sí, <risa> sí, sí, sí. Y que siempre sonaba como que el macho. El persona? macho.
1: Cara. Y siempre, sí. o sea, creo que al final no lo hizo, y, O sea, me hizo acordar lo mismo.
0: Ya, bueno, más o menos así vamos. ¿Por qué? Porque Humberto, Humberto Vilches Vera escribe este libro titulado El Cazador de Fantasmas, publicado en 1990, donde narra lo que según él es la verdad de lo que sucedió aquella vez.
1: Oh, Umberto, su versión
0: sí, la versión del protagonista Humberto ¿no? en su libro desmiente la leyenda urbana diciendo que nunca sucedió nada de estas historias del supuesto locutor que se volvió loco después de ingresar a la casa matucita lo único que él quería era subir la audiencia del programa y que lo más importante es que él nunca ingresó a la casa matucita Confuso. Sí. Confuso.
1: Porque, o sea, no sabría si creerle, si no. Exacto.
0: Uy. Bien podrían ser reales estas declaraciones. Quizás Humberto se convirtió en un hombre cansado de que lo llamen loco por bueno. algo que nunca sucedió. Quizás se cansó de vivir mintiendo a todo mundo y prefirió por fin decir la verdad. O también podría ser que esto sí sucedió y este hombre solo quiere desmentir estos hechos para borrar de su memoria la noche más aterradora de su vida sí. así que realmente no sabremos y cada uno es libre de creer lo que prefiera a mí en lo personal me gusta la versión de que esto nunca sucedió pero también tengo que admitir que esta casa oculta un oscuro secreto y presiento claro. que este hombre también así que habiendo wow. dicho esto yo cierro el expediente oscuro de Humberto Vilches Vera. El locutor que solo quería atención.
1: Tom, tom, tom. Sí, Yo creo que comentarios, comentarios de, del público o son sea, nosotros mismos. <ríe> La casa sí. noticita es, es un caso interesante. Eh, uh -huh. Hay muchos mitos adentro. Hay demasiadas Demasiados, versiones de cómo sí. es, de qué pasa.
0: Hay más. Pero, ah,
1: pero es interesante. O sea, a mí me sí. gusta. Eh, hay una versión que dice que la casa motocita es, eh, o sea, tú lo ves desde afuera es chico, ¿no? es como un departamento claro, largo un Departamento. pero hay versiones que dicen que eh, este segundo piso era como que mmm, una oficina de alguna embajada y que mm. no solo es ese lugar, sino ese lugar solo es la primera oficina mm. porque las demás están en el centro de esa misma manzana
0: ah, ok, ok y al entrar tiene muchos pasadizos y cosas. Cuando créeme que podríamos hablar de todas las teorías de la casa Matusita en, en un podcast, hacer o sea, literal, dedicarle un podcast entero a la eh, casa En Matusita.
1: el nuevo programa,
0: pues. Sí, 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 pero ah. me a, a un podcast de varios episodios.
1: <risa> ah, es verdad, es verdad. Pero Porque... justo así, así como resumiendo, resumiendo, eh, el sí, del vecino claro. sí nos contó una versión, ¿no? No sé si la escuchaste.
0: No, no, no la he escuchado
1: O sea, en resumen, entraron un grupo de amigos y fue como una un error de la realidad porque habían puertas que no estaban habían pasadizos muy largos mm. y no sé como que había o sea fue como que entraron llegaron un pasadizo eh, una chica entró cerraron la puerta y la chica gritó y ellos regresaron y cuando llegaron a la puerta, se encontraron con la chica y la chica les dijo, como si hubieran viajado en el tiempo, les dijo: eh, ¿Dónde estaban? ¿Ya vamos a entrar?
0: Azul. Su... O sea, me parece loquísimo. Sí, sí. Como si eso muy... nunca
1: hubiera pasado. Sí, sí.
0: Muy loco para, para ser cierto, pero. Claro,
1: está la teoría que es como: este lugar es como el triángulo de las Bermudas, tiene sus fallos. <risa> Más que estar encantado tiene sus fallos, por eso es que es interesante.
0: ¿Fácil es un, en realidad es un portal eh, o un glitch de la, de la matriz? Sí, sí, sí. Sería interesantísimo, <risa> pero bueno. Pero bueno.
1: Interesante historia. Sí. Yo cuando te cuando te la di dije, esa historia está tan mezclada que espero sorprenderme, pero aunque no lo creas me sorprendí, o sea, me pareció una buena historia.
0: Sí, mira, yo vengo acá un poco a también desmentir toda la leyenda que se creó sobre este hombre, pero también a decir que quedan dudas porque la información no es clara de lo que realmente claro, no pasó es clara. así que cada uno está libre de creer lo que quiera pero aquí está la info, así que cada uno a lo suyo, y
1: también es, es interesante porque es una leyenda que ya no se habla
0: claro, eso es así una escondida, ¿no? o sea, no claro. escondida pero olvidada mejor dicho, así claro, como claro. Poi sí, 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 como Poi pero bueno, Pero bueno, fue sí. un placer haber estado otra noche más en otro expediente oscuro más. Así que un no gusto. olviden no olviden seguirnos en Facebook como Antena Oscura, Instagram como Antena Oscura y acá en Spotify como Antena Oscura. Y les recomiendo que escuchen otra vez el episodio del Wendigo porque en realidad sí estuvo cañón ese episodio.
1: Estuvo bueno, sí, estuvo chingón, como dirían mexicanos. Sí.
0: Así que un placer. Adolfo. Y
1: si ustedes son personas que nos escuchan desde Spotify y tienen alguna recomendación o contenido que quisieran ver, eh, pueden escribirnos a cualquiera de las páginas que tenemos, Facebook, Instagram y dejar sus solicitudes. Las responderemos en brevedad.
0: Así Gracias.
1: es. Disfruten su día. Hasta
0: chau, chau. la próxima.